0: Joie de vie femme vous présente un cours de Mme Ruth Fitoussi. Bonjour les filles, bonjour à toutes. Aujourd'hui c'est un jour très 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 particulier, c'est la Iloula de Rachel Imenu. C'est un jour qui va amener sur le monde des brahottes extraordinaires, que chacune prie, allume une veilleuse et demande tout ce qu'elle souhaite, et surtout la Geoula et Machiar. On va essayer d'expliquer Bessiat Adishmaya, qu'est-ce que c'était un petit peu, en son honneur, la vie de Rachel, et quelle a été sa, sa mission et comprendre que sa mission, elle va, nous, elle va nous suivre, elle va nous soutenir, elle va nous épauler jusqu'à la venue de ma Bezrat Hashem. Donc on sait que Yaakov a fui son frère Esav. Il va passer 14 ans dans la yeshiva de Shem et Ever. Et après cela, il va arriver à un puits près de Haran, donc il quitterait Israël. Et il va rencontrer des, des bergers qui abreuvent les moutons. Et tout d'un coup, il voit Rachel avec ses moutons. Et il se met à déplacer une pierre très très lourde qui bloquait l'accès au puits et qui va, euh, qui va soulever presque miraculeusement avec une force surhumaine alors qu'il fallait plusieurs hommes réunis pour pouvoir la, la déplacer. Donc on voit que dès que Yaakov va voir Rachel, Rachid nous explique qu'il qu pleure pourquoi il pleure Parce qu'il va en fait venir les mains vides. Il se rappelle que Eliezer, le serviteur d'Abraham, quand il est venu chercher une femme pour son maître Yitzhak, il est venu avec les mains pleines de cadeaux, avec des bijoux, avec toutes sortes de choses pour venir prendre Rivka. Et lui, il arrive les mains vides. Et en plus, il voit par prophétie directement qu'il ne sera pas enterré avec Rachel Imenou, avec sa chère femme qu'il va tant aimer pendant toute sa vie. Et il pleure, il, il apparaît à Chakodesh déjà ce qui va se passer. Donc Yaakov arrive chez Lavan, son oncle, et Lavanne a deux filles. La grande s'appelle Léa et la cadette s'appelle Rachel. Yaakov tout de suite va aimer Rachel. Il va travailler sept ans pour avoir le droit de l'épouser, pour acquérir le droit de l'épouser. Et comme tout le monde le sait, après ces sept années d'attente au lieu... Le jour du mariage, de se marier avec Rachel, le père Lavane va faire un stratagème et c'est Léa qui sera sous la roupa avec la robe de mariée. Mais Rachel va faire quelque chose d'incroyable, d'absolument incroyable. D incroyable. Elle, est, elle est témoin de tout ça, elle voit que son mazal va passer chez sa sœur, l'homme qu'elle aime de tout son cœur. Qu'est-ce qu'elle va faire Elle va tout céder à sa sœur pour ne pas qu'elle soit humiliée et au-delà de ça, elle va même lui confier les codes secrets qu'il y avait entre elle et Yaakov. Parce que Yaakov se doutait que la vanne allait peut-être le duper et lui faire ce, ce genre de coup. Et il avait donné des codes à Rachel. Il lui avait en, appris en fait ce que c'était Hana. Hana. Hana, ce sont les initiales de Hala Nida Veadlakat Neroth. Et elle va tout confier à Léa. Léa va se marier à sa place. Et là, Yaakov, le matin, s'aperçoit qu'il a, qu a été dupé. Mais imaginez, imaginez l'ultime épreuve de Ima Rachel, de Rachel Imenou, qui va renoncer à son mariage pour sa sœur. Elle lui donne, elle lui donne les codes. Elle va tout faire. Elle ne va pas dire un mot. On, on voit de là que Rachel a une soumission totale à la volonté d'Hachem. Non seulement elle ne va pas faire quelque chose pour empêcher... Que, que Léa sera, se, se marie à sa place avec Yaakov mais en plus elle va l'aider elle va l'aider apparemment dans son désintérêt mais Baruch HaShem Baruch Hashem, HaShem va faire en sorte qu'il va quand même épouser Rachel et que quand même elle, pouvoir, elle va pouvoir garder son nasal et avoir des enfants de lui mais on va voir, les choses ne vont pas être si simples donc en fait après sept jours de Sheva Brachot avec Léa Yaakov va épouser Rachel, mais il va devoir encore sept années de travail à Lavan pour avoir acquéri le droit d'épouser Rachel. Donc il est marié avec ces deux femmes. Et qu'est-ce qui se passe Léa va avoir un premier enfant. Son premier fils, elle va l'appeler Réhouven. Puis un deuxième enfant, Shimon. Le troisième, Lévi. Et le quatrième, Yehuda. Et maintenant, Rachel est stérile. Elle n'a toujours pas d'enfant. Elle est dans une détresse, dans un chagrin immense. Sa peine est incommensurable. Elle se sent humiliée, elle se sent malheureuse. Elle dira qu'elle se sent comme une femme morte si elle n'a pas d'enfant. Le texte a un langage très très dur. On s'aperçoit de la souffrance ultime de Rachel quand elle, se, quand elle constate cette stérilité. Elle va même dire à Yaakov « Donne-moi des enfants ». Rachid explique Comment elle peut dire à Yaakov « Donne-moi des enfants » Elle sait très bien que ça ne dépend pas de lui, que c'est la volonté d'Hachem. Ouais. Rachi nous explique que ça veut dire « Comme ton père qui a prié pour Rivka et elle a réussi à concevoir et avoir des enfants, alors toi aussi prie pour moi pour que je puisse avoir des enfants. » Malheureusement, elle n'a toujours pas d'enfants et elle décide de faire comme Sarah et nous et de donner sa servante Bila qui va enfanter à sa place. Bila va avoir un premier enfant, elle va l'appeler Dan puis un second qu'elle va appeler Nathalie. Et Rachel n'a toujours pas d'enfant. Alors Léa, qui n'avait plus d'enfant depuis un petit moment, après Yehuda, va aussi donner sa servante. Sa servante s'appelle Zilpa. Elle va la donner en épouse à Yaakov. Zilpa va avoir un premier fils, Gad, puis un deuxième, Asher. Et, et Rachel n'a toujours pas d'enfant. Un jour, le fils aîné de Léa, Réhouben, Va dans les champs et trouve une plante qui s'appelle des mandragores. Ces mandragores ont la capacité d'augmenter la fécondité de la personne et de lui permettre de tomber enceinte. Il les apporte à sa mère Léa parce qu'il sait que depuis longtemps, elle n'a plus eu d'enfants après Yehuda. Et Rachel va demander ces mandragores à Léa. Léa lui répond, est-ce de choses que tu as pris mon mari Tu veux aussi les mandragores alors Rachel comprend qu'il y a une négociation là à faire, que ça ne va pas être simple. Et Rachel, n'oublions pas que c'est elle la maîtresse de maison. Bien qu'elle n'ait pas eu d'enfant, Yaakov va toujours la placer comme la maîtresse de maison au-dessus de ses femmes et au-dessus de tous ses enfants. Alors Rachel va lui dire, je te donne le droit de rester là cette nuit avec Yaakov en échange des mandragores. » Et c'est ce qui va se passer. Léa va passer la nuit avec Yaakov grâce à l'autorisation de Rachel et elle va enfanter un cinquième fils qu'elle va appeler Isasrar. Puis en Baruch HaShem encore un sixième fils, Zevoloui. Elle va même avoir un septième enfant, une fille qu'elle va appeler Dina. Et après tous ces événements, imaginez la souffrance de Rachel qui n'a toujours pas d'enfant. Après tous ces événements, le texte nous dit à Kadosh Baruch, se souvint de Rachel. Et elle va enfin avoir son premier fils, Yosef. Après, toute cette belle famille, tout le monde est né en dehors des terres d'Israël. Pour le moment, Yaakov veut retourner en Israël. Il sait que c'est le moment. Il ne doit plus rester chez Laval. Il négocie son départ avec Lavan. La Rachel et Léa, ces deux femmes, acceptent de partir avec lui et de quitter Lavan. Mais Yaakov sait que ça ne va pas être simple. Alors, il choisit le moment où Lavan va aller tondre les moutons. Il va partir quelques jours et Yaakov va prendre tout son campement, ses femmes, ses enfants et il va partir très loin pour rejoindre Eret Israël. Mais Rachel va faire quelque chose de très particulier. Avant de partir, elle va voler les statuettes de son frère, de son père. Comme vous le savez, Lavan était un grand idolâtre. Il était même un grand sorcier. Ces petites statuettes n'était pas seulement de l'idolâtrie. Ces petites statuettes c'était en fait comme des petites, euh, des, 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 des petites statuettes qui parlaient, avec qui ils pouvaient communiquer, avec qui ils pouvaient avoir des informations, avec qui ils pouvaient demander, euh, des, 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 comme des petites euh, des, des choses qui, qui faisaient de la magie. Et Rachel, elle voulait absolument éliminer l'idolâtrie euh, de son père. Elle voulait absolument arrêter avec ça. Elle voulait, elle voulait que, et, étendre la royauté d'Hachem dans le monde. Qu'est-ce qu'elle va faire Elle va voler ses statuettes. Mais ça, Yaakov ne le sait pas. Personne ne le sait. Donc, Yaakov et toute sa famille vont prendre la route vers Eretz-Israël. Mais Lavan, après quelques jours, quand il revient de la tombe des moutons, il va le poursuivre. Et, et il dit à Yaakov, il va le rattraper. Il dit, mais pourquoi tu t'es enfui Pourquoi tu as volé, volé ses idoles Lavan est fou de rage. Il va fouiller dans toutes les tentes. Il va chercher les idoles. Et enfin, après avoir fouillé tout le campement, il arrive enfin chez Rachel. Enfin, elle avait caché les idoles dans la selle du chameau. Les selles, à l'époque elles étaient faites comme des gros coussins. Elle avait caché les statuettes à l'intérieur et elle était encore assise sur le chameau. Quand la vanne vient vers elle pour trouver ces statuettes qu'on appelle des terrafines, Rachel va s'excuser auprès de lui et lui va lui dire Je ne peux pas, je ne peux pas me lever car je, je suis incommodée. Et, et je ne peux pas me lever vers toi. Donc, la vanne comprend et il va, pas, il va repartir. Et on voit que Rachel a réussi sa mission, et elle a réussi à enlever, enlever ses idoles de, de la vanne, et lavanne ne va pas réussir à les trouver. Yaakov arrive enfin en Erette Israël, et alors qu'ils étaient encore sur le chemin, Rachel va accoucher avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés, un deuxième fils, qu'elle va appeler Binyamin. Yosef est encore petit à l'époque. Son premier fils, Yosef, n'a que 8 ans. Et malheureusement, l'accouchement va mal se passer et Rachel va rendre son âme au moment de l'accouchement. Elle est très jeune, elle n'a que 36 ans, elle a eu une vie extrêmement difficile. Yaakov décide de l'enterrer sur le chemin, de l'enterrer à Bethlehem. Bethlehem, ça veut dire la maison du pain. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ça veut dire que Rachel qui est enterrée là-bas, quand on prie par le srout de Ima Rachel, on va amener toute la shefa dans le monde. Rachel, elle a, de par le mérite qu'elle a eu, de par les épreuves qu'elle a passées dans sa vie, ces épreuves tellement difficiles, cette soumission tellement grande qu'elle a eue à Kadosh Banrou elle a le pouvoir jusqu'à aujourd'hui d'amener la shefa, la Bracha, la Parnassa, à tout le Ham Israël. Ce qu'on va pouvoir dire sur cette histoire extraordinaire de Rachel Imenou est tellement triste quelque part. C'est mettre en exergue la soumission complète de Rachel Imenou. Comment elle a pu, au moment, le jour de son mariage, tout céder, tout abandonner, aider sa sœur pour ne pas l'humilier, faire la volonté d'Hachem et accepter le mariage de Léa et Yaakov sans rien dire on va voir, ça, ça c'est une soumission complète à Kadosh Baruch quel modèle, quel exemple, combien c'est incroyable pour nous, qui aurait pu faire une chose pareille à part Rachel On va voir comment elle va se battre, le courage incroyable qu'elle va avoir pour se battre, pour avoir des enfants, pour récupérer les mandragores de Léa. Elle ne cède pas, elle ne s'arrête pas de prier, de lutter pour avoir des enfants. Elle sait qu'elle doit donner naissance aux amis Israël. Et la troisième grande chose qu'elle va faire dans sa vie, c'est voler les, les idoles de son père, éliminer l'idolâtrie de ce monde. Une fois de plus, tout ce qu'elle va faire toute sa vie, c'est vouloir dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde. C'est tout le travail pour amener la Géoula. Regardez, appelez-vous ce que nous disait le Baal Shem Tov. Le, le travail d'un juif se décompose en trois parties. La première partie, c'est la soumission, c'est la achna quelle est la plus grande soumission au monde que la soumission qu'a eue Rachel au moment où elle a tout cédé pour le mariage de Léa et Yaakov. Deuxième par partie que nous explique le Ba'Ashem Tov, qu'un juif doit arriver dans sa Avodat HaShem, c'est la, la avdalaz. Ça veut dire qu'après s'être soumis à la volonté d'HaShem, il va falloir se différencier, comprendre qu'on est différent des autres, différent des goyim, différent de ce qui nous entoure et se protéger pour se rapprocher d'Hachem c'est ce qu'elle va faire c'est exactement ce que va faire Rachel quand elle va voler les Théraphines elle va vouloir éliminer l'idolâtrie de ce monde et, et séparer le, 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 tout, tout le, le judaïsme toute la, tout ce qu'on va Yaakov grâce à ses enfants va pouvoir donner dans le monde avec la naissance du Hame Israël elle va vouloir protéger le Hame Israël en éliminant cette idolâtrie et enfin le bah, Baal nous explique que quand on arrive à accéder à ces deux niveaux-là, après la Arna et la Avdala, on arrive enfin à la c'est-à-dire à la douceur, à l'adoucissement des décrets. Et c'est ce que va faire Rachel. Toute sa vie, elle va être sur le chemin. Elle va pleurer pour ses enfants, elle va pleurer pour Amisraël, et elle va lutter auprès d'Akadosh Baruchu pour qu'on ait la geula, pour qu'on ait la, le Mashiach, pour qu'on ait la Amtaka absolue, qu'on ait. Baruch HaShem le mérite tous de retourner en Eret Israël, de revenir. Elle est sur le chemin pour accueillir ses enfants. On dit que quand qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va peut-être être en colère contre Amisraël, parce que si Amisraël ne marche pas dans ses voies, Akadosh Baruch Hu est un, est un dieu jaloux. Il va être très, très en colère. La seule qui va pouvoir apaiser Akadosh Baruch et annuler tous les mauvais décrets sur Amisraël et les transformer en bons décrets, c'est Rachel et Menou, qui vient vers Akadosh Hu et qui lui dit Regarde, moi j'ai tout aidé pour ma sœur, je n'ai eu aucune jalousie, j'ai tout cédé pour son bonheur. Alors imagine comment le âme Israël, il t'aime, imagine comment le Ham Israël, en vérité, il est proche de toi, il veut se rapprocher de toi, simplement par l'assimilation, par les tentations, il s'éloigne, il n'est pas toujours dans tes voies. Pardonne-le, ramène-le, envoie-leur la Géoula, comme j'ai pardonné, toi aussi pardonne au Ham Israël et envoie-leur Machiar. Et Beis Ratzachem vraiment, on prie pour que Yimarachel, elle déploie tout son mérite auprès d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de la Geulah, on a besoin de Mashiyar Berachamim, Mashiyar Ben Ben David, et que vraiment son mérite protège tout le Ham Israël. Alors aujourd'hui, si vous l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'allumer une bougie pour Rachel et de prier de tout votre cœur pour que vous ayez des grandes échouades dans votre vie, la Geulah pratique, la Geulah personnelle et la Geulah de tout le Ham Israël. Mais surtout. Allumer aussi une bougie pour Léa. Il n'y a pas de Rachel sans Léa. Léa nous a donné le plus grand nombre de Shevatim. Elle nous a donné la tribu de Lévi et les Kohanim. Elle nous a donné les Yehuda qui va être l'ancêtre de Machiav. Et on ne connaît pas la date de la Ilula de Rachel. Il n'y a pas de Rachel sans Léa. Les deux sont unis pour l'éternité. Et Bezrat Hachem, par leur mérite immense, on va pouvoir très 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 bientôt avoir Machiav, Berachamim. Amen Kenyratson.